0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 26, Markus 14 und Johannes 13. Als ich gerade laut überlegt habe, was ich anziehe für das Video, ich probiere ja immer die Oberteile zu wechseln, dass man dann anhand von dem Oberteil vielleicht sieht, ach, das Video habe ich schon gesehen, kam mein Mann um die Ecke und hat mir was ganz Tolles angeboten, er hat sich nämlich was Neues bestellt, guck mal, sein so Fahrradtrikot, schön in neongelb, für die, die den Podcast hören. Ich hätte mir den Bauch gehalten, vor lachen und gedacht, dann wäre ich gar nicht zu übersehen gewesen. Und weil ich so lachen musste, habe ich gedacht, ich zeige euch das mal, was hier so im Hintergrund abläuft. Okay, bevor wir richtig einsteigen, den Jesus der Woche. Also Titelnamen und Umschreibung von Jesus, die ich in den Kapiteln gefunden habe. Einen, den ich total toll finde, den finden wir in Markus 14, Vers 61. Das ist Christus, der Sohn des Hochgelobten. Und den finde ich so total toll, weil... Ähm, der Vater im Himmel da so schön beschrieben wird, Sohn des Hochgelobten. Toll, oder? Christus, Sohn des Hochgelobten. Bei dem anderen, da kann man drüber streiten, ist das jetzt, irgendwie gehört es auf die Liste, ich bin mir aber auch noch nicht ganz so sicher, ob ich das wirklich auf meinem Bild draufschreiben will. Und zwar ähm, findet ihr das in Matthäus 26 in den Versen 69, 71 und 74, das ist das Setting, wo Petrus sitzt, als Jesus verhaftet worden ist und er angesprochen worden ist, sag mal, gehörst du nicht zu, und da kommen die drei ähm, Beschreibungen von Jesus. Gehörst du nicht zu Jesus dem Galiläer oder Jesus dem Nazorea oder dem Menschen? Das sind die drei und im Prinzip sind es ja, ja Umschreibungen. Gehörst du nicht zu ähm, dem da, der ja auch da gewesen ist, ähm, weiß ich noch nicht, ob ich die, wie gesagt, auf mein Bild mache. Aber ich habe gedacht, der Vollständigkeit halber gehört das auch hierhin. Entscheidet selber, ob ihr das mit auf eure Liste und auf euer Bild packt oder ob ihr das weglassen wollt. Das, was ich ganz, ganz spannend gefunden habe für mich diese Woche, war, dass für mich jetzt ganz intensiv das Alte Testament wieder mit reingerutscht ist, weil wir uns ja jetzt so ein bisschen näher mit dem Pascha-Fest Pascha, Pascha be, ähm, beschäftigen, einfach weil das das Letzte ist, was Jesus erlebt in seinem Leben und wenn man sich diese ganze Symbolik anguckt, also Mann, wenn ich mir die ganze Symbolik angucke, ich halt wie so zurückgeworfen werde ins Alte Testament, weil ich ja letztes Jahr das erste Mal wirklich richtig intensiv das Alte Testament studiert habe und mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe. Und für mich das ganz faszinierend ist, diesmal dann jetzt im Neuen Testament das zu lesen und, und diese ganzen Zusammenhänge und so zu sehen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Von einsteigen tun wir ja eigentlich mit der Salbung von Jesus. In drei Evangelium wird gesprochen von einer Frau, also von der Frau, die Jesus salbte In Johannes 12 steht, dass das Maria gewesen ist, die Schwester von Lazarus. Wir wissen es nicht genau, halt die Frau oder Maria... Und die ist auf jeden Fall hingegangen mit ähm, einem teuren Öl, einem Salböl und hat Jesus eingeölt damit. Die hat Jesus gesalbt. Und ich habe ein tolles Zitat dazu gefunden von da, James E. Talmetsch, der Jesus der Christus geschrieben hat. Und der hat geschrieben, das Haupt eines Gastes mit gewöhnlichem Öl zu salben hieß ihm Ehre erweisen. Auch seine Füße zu salben war ein Zeichen ungewöhnlicher und besonderer Aufmerksamkeit. Aber die Salbung des Hauptes und der Füße mit Nadenöl und noch dazu in einem so reichen Maß war eine Handlung von der ererbittiger, von so ehrerbietiger Huldigung, wie selbst wie sie selbst Königin kommen zuteil wurde. Marias Handlung war Ausdruck der Anbetung, entsprang ihrem Herzen das Überfluss vor Verehrung und Zuneigung. Und vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr das jetzt gelesen habt, dass Maria oder die Frau gekommen ist und Jesus ja mit diesem wirklich kostbaren Öl gesalbt hat und das Unmut erregt hat. unter den Jüngern, dass die dann wirklich gesagt haben, äh, warum macht die das? Das ist jetzt eine Verschwendung, das wäre viel besser gewesen, die hätte das Öl verkauft. Wir lesen wirklich, dass die den Behälter, wo das drin war, aufgebrochen hat. Also ihr kennt das selber, man hat halt zu Lebensmittel oder zu Produkte. Und sobald man die aufmacht, ja, da muss man die halt auch verbrauchen, dann ist das halt in dem Moment dann nicht mehr so viel Wert und die hat dieses ganz Wertvolle genommen, um Jesus zu salben. Und die Jünger waren halt wirklich nicht, nicht begeistert davon und haben dann halt gesagt, naja, das hätte man verkaufen können und das Geld hätte man nehmen können für die Armen, um sich zu kümmern um die Armen. Und ich weiß gar nicht, in welchem Buch da angegeben wird, dass das 300 Denare wert war. 300 Denare wäre wie 300 Mal der Tageslohn von einem otto -Arbeitnehmer. Also für einen, der so gearbeitet hat, ganz normal war das ungefähr der Tageslohn. Könnt ihr euch vorstellen, 300 Tage Arbeiten dafür, wie wertvoll das war, also die, die Frau ist wirklich hingegangen, hat dieses ganz Wertvolle genommen und hat Jesus gesalbt damit. Und die Frage, die bei mir aufgekommen ist diesmal, war wirklich, wieso hat die das gemacht? Was hat die dazu gebracht? Das ist überhaupt was, was mir dieses Mal oder wie es mir ergangen ist, als ich die Kapitel diese Woche gelesen habe. Dass ich bei wirklich verschiedensten Punkten wie angehalten habe und gedacht habe, oder oh, muss ich mir nochmal Zeit zu nehmen, das mal sacken zu lassen und das mal in mich wirken zu lassen, darüber nachzudenken, was hat denn die Person dazu gebracht? Was hat sie dazu gebracht, das zu machen? Und was hat Judas dazu gebracht, Jesus zu verraten? Was hat Petrus dazu gebracht, Jesus zu verleugnen? Das sind so einschneidende Momente, die da gewesen sind. Und das, was bei mir halt dann auch so hängen geblieben ist, Jetzt mit der Salbung, halt, das mir nochmal bewusst geworden ist, als ich das gelesen habe, dass, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das formuliere, sonst verhaspele ich mich. Die Frau ist ja gegangen und hat was ganz Kostbares. Die hat das Öl mitgebracht und hatte das Bedürfnis, Jesus zu salben damit. Das war wirklich, wie ich ja gerade vorgelesen habe, eine ehrbietige Huldigung, um, um jemanden wirklich zu zeigen. Die Frau, die wollte Jesus wirklich zeigen, ja? Wie doll sie ihn verehrt, wie wichtig er ihr ist, was sie bereit ist zu geben. Die hat wie ihr Bestes gebracht. Die hat was ganz, ganz Wertvolles gebracht und hat das zu Jesus gebracht und hat das Jesus übergeben, um Jesus der Jesus übergeben hat sie es nicht, aber sie hat Jesus damit geseibt, weil es ja ging ja nicht nur um das Öl, sie hat ihm ja nicht das Öl gegeben, hat gesagt, hier, ich gebe dir das, sondern die hat es aufgebrochen und hat ihn dann wirklich geseibt damit, das Haupt und ähm, die Füße. Und ich meine, in Johannes 12, das gehört zwar nicht zu den Kapiteln heute, aber in Johannes 12 steht, dass Maria dann auch ihre Haare genommen hat, um das zu trocknen. Und ich meine, das war da in dem Kapitel... Ähm, wirklich diese, diese Ehrerbietung und die Huldigung, das ist ja wirklich eine Huldigung, so wie man sich das auch ein bisschen vorstellt, oder? Das so zu zeigen und dass ich da so hängen geblieben bin, weil ich mich gefragt habe, was ist denn das, was ich mitbringe? Was ist denn das, was ich Jesus zeige oder wie ich Jesus zeige, wie viel er mir wert ist? Weiß ich mir, weiß ich überhaupt selber, bin ich mir überhaupt bewusst, wie viel Jesus mir wert ist. Wie wichtig ist denn Jesus für mich in meinem Leben? Wie schätze ich das ein, was er für mich gemacht hat? Wie dankbar bin ich? Wie und so weiter. Das ist so das, was die letzten Tage in meinem Kopf immer hin und her gegangen ist. Und dass ich mich dann halt auch gefragt habe, da komme ich nachher noch mal drauf, weil ja auch so viel zum Abendmahl hin zeigt. Wie gehe ich denn zum abendmahl wie wie feiere ich denn das abendmahl wie bereite ich mich darauf vor wie ja wie gehe ich zu jesus was bringe ich mit bringe ich auch mein wertvollstes mit bin ich auch bereit das zu tun und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin nee nicht immer und nicht nur nicht immer sondern ganz schön oft nicht ähm, ich bin dann eher gedanken verloren und ich mache mir da keine ja das hat keine Priorität. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mitnehme. Ich bin noch nicht fertig mit dem Denken. Wie gesagt, ich habe das bei einigen Stellen und ihr bekommt heute nur so kleine Stücke von mir, weil mehr habe ich noch gar nicht, weil ich so wirklich das Gefühl habe, ich muss da noch mal zurück und ich bin noch nicht fertig mit dem Denken und mit dem Fühlen darüber. Aber das ist so ein bisschen das, was bei mir jetzt hängen geblieben ist. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das wirklich mit euch teilen möchte, dieser, dieser Gedankenanstoß, was ist denn euer Bestes? Was ist denn das, was ihr mitbringt? Was ist denn das, womit ihr zeigen könnt, ähm, dass ihr, ja, was ist das, womit ihr Jesus zeigen könnt? Wie dankbar ihr seid und wie wichtig das für euch ist, was er für euch getan hat. Genau, jetzt gucken wir mal, was der nächste Punkt war. Genau, der Verrat von Judas. Das ist auch sowas, wo ich mir mal... Ich habe eine Liste mittlerweile mit so Stellen in den Schriften, wo, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe dafür, ich mir wirklich Zeit nehmen muss, um mich mal nur damit auseinanderzusetzen. Und unter anderem auch damit, warum hat Judas Jesus verraten? Ich habe verschiedene Theorien gelesen und gehört. Da gibt es einiges zu, aber ich finde... Das ist halt schon spannend, sich dieses ganze Szenario anzugucken. Weil der Hohe Rat, der hat ja jetzt wirklich beschlossen, okay, der muss weg. Jesus muss wirklich weg. Der muss sterben. Also der muss total weg. Und wenn man sich das angeguckt hat, was da passiert ist, wie Jesus vorgegangen ist, wann Jesus was gesagt hat, ist das ein Gedankengang, den ich nachvollziehen kann. In einem Moment noch. Kannst ruhig Wasser anlassen, stört nicht. Ansgar kommt gerade um die Ecke. Ja. <lacht> ähm, die Auftritte, die Jesus da gehabt hat, das, was Jesus gesagt hat, dass wir dann, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber wie er sich in Szene gesetzt hat, das hat dafür Aufruhr gesorgt. Die haben das gesehen, ähm, und ich kann es das nachvollziehen, dass man sich überlegt, dass so ein Störenfried, wie werden wir den los? Wir haben probiert, den auf verschiedene Weise loszuwerden, funktioniert nicht. Also der muss jetzt wirklich weg. Und die haben das beschlossen für sich. Also der muss sterben, der muss weg, wir müssen einen Weg finden, wie machen wir das? Und die haben sich eigentlich nicht getraut, das jetzt zu den Feiertagen zu machen, weil die Stadt so voll gewesen ist, weil die nämlich Angst hatten, wenn wir jetzt kommen und Jesus verhaften, während der da am Tempel sitzt. Der war ja da jeden Tag am Tempel. Man hätte ja da einfach hingehen können und den verhaften können. Aber das haben die sich nicht getraut, weil, ähm, ja, weil die Angst hatten, dass es dann einen Aufstand gibt. Weil es da ja viele Menschen gab, die an Jesus geglaubt haben und die begeistert gewesen sind von Jesus. Und gerade nach dem empfangen den Jesus hatte, als er in Jerusalem eingezogen ist, haben die sich das wirklich nicht getraut. Weil wenn es da einen Aufstand gegeben hätte, dann hätten die Römer zugeschlagen, weil ähm, Pilatus... Pilatus, ne, da bin ich jetzt falsch, der für die Römer ja da war und da verantwortlich war, der hat keinen Aufstand in keiner Art und Weise geduldet. Und wenn es dann Aufstand gegeben hätte, dann wären auch die jüdischen Führer mit abgestraft worden von den Römern. Also die mussten sich wirklich was überlegen und wir werden... Nächste Woche denke ich noch ein bisschen darüber sprechen, wie die das geregelt gekriegt haben, dass die Römer Jesus umbringen. Und nicht, dass sie das selber machen, eben damit es diesen Aufstand nicht gibt. Und Judas geht dann halt wirklich hin, der entscheidet sich wirklich dazu, den Erretter zu verraten. Das ist was, wo der sich zu entscheidet. Und das finde ich spannend, das habe ich aber mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Ich frage mich auch gerade, da habe ich bis jetzt auch noch nichts zu gelesen. Wenn einer von euch das weiß, könnt ihr mir das gerne e-mailen. Ist, dass ich mich auch immer gefragt oder immer noch frage, wieso brauchen die wirklich jemanden, der Jesus verrät? Die hätten ja auch abends gucken können. Ja, gut, vielleicht hätten sie schon verrät, Brauchen die, den Ver kommt mir jetzt gerade, vielleicht brauchten sie den Verräter, um dann zu wissen, wo der abends ist. Also wo man den dann findet, um den einzusammeln. Aber da hätten wir ja nicht unbedingt einen Jünger für gebraucht. Naja, ihr seht, ich bin noch nicht fertig mit dem Denken da. Aber ähm, ich habe was gefunden, und zwar die Joseph Smith-Übersetzung von Markus 14, Vers 31. Da bin ich mal reingegangen und die erklärt das ein bisschen, was ein Grund sein könnte, warum Judas Jesus verraten hat. Und da steht... Dennoch ging Judas Iskariot, einer der zwölf, zu den Hohenpriestern, um Jesus an sie zu verraten. Denn er wandte sich von ihm ab und war beleidigt wegen seiner Worte. Das, was ich auch gelesen habe im Institutleitfaden, war das, glaube ich, war, dass man annimmt, dass Judas wie enttäuscht gewesen ist von Jesus, von den Worten und dass Jesus dann nicht der König war und der Messias war, wie die Juden sich das vorgestellt haben und dass ähm, Judas sich wirklich was anderes vorgestellt hat, die Rolle, die er einnimmt und die Rolle, die er dann selber auch einnimmt und dass diese Enttäuschung darüber und, und das, was Jesus gelehrt hat, halt bei dem wirklich für so schlechte Gefühle gesorgt hat, dass er Jesus verraten hat. Aber das fand ich nur spannend, deswegen habe ich gedacht, ich lese euch das auch einmal kurz vor. So, jetzt kommen wir zum pescha -Fest. Da gibt es ja verschiedene Aussprachen. Pescha-Fest, Pascha-Fest. Äh, und ich habe heute wieder Schwierigkeit mit dem Reden und so weiter. Und wir lesen einiges zu den Vorbereitungen, die da getroffen worden sind von den Jüngern. Wie Jesus die losgeschickt hat, um einen Raum zu finden, wo die das feiern können, was gar nicht ganz so einfach gewesen ist, weil Jesus wollte ja wirklich mit seinen Jüngern alleine das Fest feiern. Weil zu dem Fest mussten die Opferlämmer von den Priestern ja genehmigt, worden, genehmigt werden und auch getötet werden. Und das war einer der Gründe, warum es in Jerusalem so unglaublich voll gewesen ist. Die Stadt war wirklich, wirklich ähm, voll. Und man hat sich halt zusammengetan. Wenn eine Gruppe nicht groß genug war, hat man sich zusammengetan, um, um das Lamm dann auch zu essen, weil das ja komplett gegessen werden musste. Und Jesus schickt die aus zu jemanden. Ähm, erklärt das auch genau? Das haben wir in schon verschiedenen Settings gehabt. Die finden einen Raum, die können da das Mal einnehmen und treffen die Vorbereitungen für das Mal. Jetzt muss ich einmal gucken, in welcher Reihenfolge ich das mache. Also, das Opferlamm musste ja geschlachtet werden. Und die Lämmer wurden im Tempel geschlachtet. Und man nimmt an, dass das ungefähr 250.000 Stück gewesen sind. Pro Lamm circa 4 Liter Blut. Das gibt eine ganze Menge Blut. Wenn ich das richtig gerechnet habe, waren das ungefähr eine Million Liter Blut. Fluss an dem Tag. Also, das war auch irgendwie ein sehr blutiges, zumindest im Tempel, ein sehr blutiges Fest. An dem Tag. Und ich finde, das ist interessant, mal einmal zurückzugehen und sich anzugucken, warum haben denn die Israeliten das Fest gefeiert. Und da müssen wir dann einmal zurückspringen in Exodus 12. Das könnt ihr ja gerne mal machen und das nachlesen. Das ist nicht so ein langes Kapitel. Mal eben schnell aufschlagen bei mir in der Bibel. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch daran? Warum haben die das gefeiert? Warum haben die gesagt gekriegt, dass sie das feiern sollen? Das war, als die bei den Ägyptern in Gefangenschaft gewesen sind und das mit den Plagen gewesen sind, damit der Pharao die Israeliten gehen lässt. Und das war vor der letzten Plage zur Rettung der Erstgeborenen, dass Mose gesagt bekommen hat, die... Familien sollen ein Lamm nehmen. Die sollen das holen. Ein männliches Lamm, ein erstgeborenes Lamm, ohne Fehler. Und das sollen die mit nach Hause nehmen. Und das soll, ich glaube, am zehnten Tag sollten die das mit nach Hause nehmen vom Monat. Und am 14. Tag sollte das geschlachtet werden. Und dann sollten die von dem Blut das nehmen und an die Türrahmen streichen. Die bekommen dann gesagt, dass die ungesäuertes Brot essen sollen und bittere... Kräuter und auch genau warum, weil ihr sollt das Brot essen, weil ihr so schnell dann weg musstet, weil das dann auf einmal so schnell gegangen ist und, und das Brot keine Zeit hatte zu säuern. Deswegen das ungesäuerte Brot vorher. Die kriegen dann auch richtig Anweisungen, nicht nur wie die das erste Höscherfest feiern sollen, sondern auch wie die das später feiern sollen. Und ihr erinnert euch da ganz bestimmt dran, ist ja eine ganz bekannte Geschichte, das mit den Plagen, dass das wirklich so gewesen ist, die, die das so gemacht haben, wie Mose das vom Herrn gesagt bekommen hat, dass die das Lamm geholt haben, dass das Lamm dann geschlachtet worden ist, dass sie das Blut verteilt haben und die alle anderen Dinge gemacht haben, dass in der Nacht, wo der Engel dann gekommen ist und alle Erstgeborenen, ob Mensch, ob Tier, umgebracht hat, dass nur die verschont geblieben sind, wo das Blut, das Zeichen wo das Zeichen war, verschont hat und dass alle anderen gestorben sind und genau zur Erinnerung daran, und dass der Herr die gerettet hat von den Ägyptern, deshalb sollen die das Fest feiern jetzt muss ich mal einmal nachgucken weil ich fand die Umschreibung so gut habe ich mir das gar nicht markiert? Ich habe gedacht, ich hätte mir das markiert, habe ich mir gar nicht. Doch da. Die bekommen dann die Anweisung, wie das nachher laufen sollte. Und das ist auch so dann gewesen zur Zeit von Jesus. Und dann steht in Exodus 12, Vers 8 und 9, und du sollst dies deinem Sohn an jedem Tag so erklären. Es geschieht um deinetwillen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. So sollst du denn diese Ordnung zu ihrer bestimmten Zeit von Jahr zu Jahr halten. Und es war halt so, dass bei diesem peschach alles eine bestimmte Reihenfolge hatte. Das jüngste Kind fragte, warum essen bzw. trinken wir das? Und der Vater hat dann immer geantwortet und erklärt, warum. Das ist, also das jetzt ganz im Detail zu erklären, wird zu lange dauern, aber das ist ein, ein Becher Wein. Vom Gastgeber, der wurde genommen, der hat einen Dank darüber gesprochen und hat den Wein dann herumgereicht. Dann hat der Gastgeber, ist aufgestanden, hat sich die Hände gewaschen. Ein zweites Mal ähm, haben sich dann später alle Anwesenden das, die Hände gewaschen. Das haben die gemacht direkt vor dem richtigen Essen, also bevor die das Lamm gegessen haben. Auch die Reihenfolge von wann wurde was getrunken, wann wurde was gegessen. Das, ähm, wann wurde das Brot gebrochen, wann wurde der Wein getrunken, wann wurden die, die bitteren Kräuter gegessen. Das war wirklich festgelegt. Und das ist spannend, sich das anzugucken. <lacht> sich verschiedene Sachen anzugucken, jetzt bei dem ersten Abendmahl bei dem letzten Peschachfest, was Jesus erlebt hat, was er ja zum ersten Abendmahl gemacht hat, dass das was unter anderem spannend ist, ist, dass das Essen, dieses Hauptessen, das Lamm, was am schwierigsten zu organisieren war, Ja, das musste ein erstgeborenes Lamm sein, das musste ohne Fehler sein, das durfte keine Verletzungen haben, das musste genehmigt werden vom Priester, das musste geschlachtet werden vom Priester. Das heißt, man musste sich da anstellen, mit dem Lamm dahin gehen, mit seinem Fleisch wieder nach Hause gehen. Das musste zubereitet werden, das durfte nicht roh gegessen werden. Also das war das, was von dem Essen und von dem Getränk eigentlich am meisten Raum eingenommen hat. Und es ist schon spannend, wenn man dann die Evangelien liest, dass das Lamm in dem Mahl, was Jesus da eingenommen hat, nicht einmal erwähnt wird. Entschuldigung, wenn man sich das anguckt und ein bisschen weiß, okay, das hatte so eine Reihenfolge, eigentlich ist das so abgelaufen und dann liest, wie, wie dieses Essen hier abgelaufen ist, dann bekommt man mit, dass Jesus wie das Skript geändert hat. Und er ja dann auch gesagt hat, ihr esst das Brot in Erinnerung an meinen Leib und ihr trinkt, mein Blut, das vergossen wird, also ihr trinkt den Wein in Erinnerung an das Blut, was vergossen wird, dass er halt wirklich hingegangen ist und das verändert hat. Und wenn man sich das anguckt, man eigentlich schon da sieht, dass Jesus jetzt zum Lamm wird. Man, die sprechen gar nicht über das Lamm. Ich nehme an, das Lamm wird da gewesen sein, aber das spielt keine Wichtigkeit, weil Jesus wirklich, wie da schon die Position von dem Lamm einnimmt, und jetzt muss ich, ich bleibe immer hängen, ich bleibe hängen, eben weil ich geistig auch, das ist genau das, wie meine Woche gelaufen ist mit den Kapiteln. Ich habe so drüber nachgedacht und hatte dann so einen Gedanken und dann bin ich wie hängen geblieben. Das war ganz, oder ist ganz komisch diese Woche bei mir mit den Schriften. Ähm, beim ersten pescha als sie das gefeiert haben in Ägypten noch, als sie Gefangene gewesen sind, haben die ja auch gesagt gekriegt, ihr solltet Lamm holen, am zehnten Tag ihr solltet es mit nach Hause nehmen, das soll bei euch wohnen und am 14. Tag geht ihr und da muss es geschlachtet werden. Das heißt, je nachdem wie man zählt, war das Lamm drei oder vier Tage zu Hause und ich weiß nicht, wenn man so ein süßes Tier zu Hause hat und sich darum kümmert und es dann geschlachtet wird und geopfert wird, ist es glaube ich schon anders, als wenn das einfach irgendein Tier ist. Ich gehe zum Händler, ich hole das beim Händler und marschiere dann mit dem Tier vom Händler zum Tempel und es wird da geschlachtet. Das ist schon was anderes, oder? Wenn ich das nach Hause nehme und ich mich zu Hause ein paar Tage drum kümmere und gucken muss, dass es dem Tier ja gut geht, weil das muss ja gut und perfekt und unbeschoren sein, damit das nach wie vor gut bleibt. Also ich kann nicht hingehen und das vernachlässigen und ignorieren dass das ja wirklich eine andere Nummer ist und dass das viel schwieriger gewesen sein muss dafür. Und dass wenn die das gefeiert haben, dieses Fest und das Lamm da gewesen ist, das auch speziell gewesen sein muss für die Erstgeborenen, oder? Oder für die Eltern von den Erstgeborenen, ähm, daran erinnert zu werden. ja und Mein Erstgeborener, die Erstgeborenen sind verschont worden damals und die Stelle von dem Erstgeborenen hat dieses Lamm, angenommen. Und das ist das, was man hier so ein bisschen, finde ich, auch anklingen sieht bei, bei dem ersten Abendmahl. Man liest halt wirklich nichts von dem Lamm in, in diesem Mal. Man liest vom Wein, man liest auch, wie das Brot gebrochen wird, aber man liest nichts davon. Und Jesus wird da schon quasi wie das Lamm. Und da komme ich wieder zu der Frau mit dem Öl, mit dem Salböl zurück, der wird, Jesus wird zu diesem kostbaren zu der Person, die ganz wichtig ist. Der Frau war Jesus so wichtig. Und der war das bewusst. Die hat erkannt für sich selber, Jesus ist mir so wichtig. Der ist mir so wichtig und der ist mir so viel wert. Und deswegen möchte ich ihm das zeigen. Und die konnte das schon ausdrücken. Und dass man das hier halt sieht, jetzt, wie Jesus jetzt diese Rolle wirklich einnimmt. Wie, wie das jetzt alles... Ich weiß gar nicht, wie kann man Fahrt aufnimmt, wie, wie jetzt alle Puzzleteile ähm, so zusammenkommen. Während die beim Essen sitzen, sagt ja Jesus denen, dass einer ihn verraten wird. Und ich finde die Reaktion von den Jüngern ganz spannend, weil die das nicht in Frage stellen. Ah nein, das macht ja keiner. Mm -mm sondern die Reaktion von denen dann ist, bin ich das her? Bin ich derjenige, der dich dann verrät? Und als ich das diesmal gelesen habe, habe ich mich halt gefragt, wäre das meine Reaktion gewesen? Weiß man das nicht? Also wüsste ich nicht, wenn ich da sitzen würde, ich, ich verrate den nicht. Wäre ich mir da nicht sicher gewesen? Und ich finde, das ist schon eine, eine interessante Reaktion, oder? Dazu. Und ich habe eine Ansprache gefunden, die total toll ist, von Dieter F. Uchtdorf. Und die heißt, bin ich es doch nicht her? Die ist von 2014. Ich meine, von der Herbstgeneralkonferenz 2014. Weil, ähm, da findet ihr die. Bin ich es etwa her? Heißt die. Und da sagt er... Die Jünger stellten die Worte Jesu nicht in Frage, sie blicken sich nicht um, zeigten nicht auf jemand anderen und fragten auch nicht, ist es etwa. Stattdessen waren sie sehr betroffen und einer nach dem anderen fragte ihn, bin ich es etwa Herr? Ich fragte mich, was wir wohl machen würden, wenn wir die Umsitzenden anschauen und uns innerlich sagen, wahrscheinlich meint der Bruder Hansen, bei dem war ich mir nie so ganz sicher, oder gut, dass Bruder Braun da ist, das musste ja mal gesagt werden. Oder würden wir, wie einst die Jünger, in uns schauen und uns die schmerzliche Frage stellen, bin ich es etwa? In diesen einfachen Worten, bin ich es etwa, Herr, liegt der Beginn aller Weisheit und des schmalen Pfades, der zur eigenen Bekehrung und zur dauerhaften Veränderung führt. Und das war auch der Gedanke, den ich so hatte dann. Verraten wir den Herrn auch manchmal, ganz aus Versehen? Ich glaube, dass ein Großteil von den Jüngern, ich meine, Judas wusste ja, dass er das gewesen ist. Aber als die anderen sich in, in, in Frage gestellt haben, bin ich das etwa, dass sie sich ganz bestimmt gefragt haben, mache ich das aus Versehen? Ja, ähm, Das kann ja auch, un also Judas hat das ganz absichtlich gemacht, man kann jemanden absichtlich verraten. Man kann jemanden aber auch unabsichtlich verraten, indem man Gedanken verloren ist oder ja, indem äh, irgendwas nicht wichtig ist. Man kann ja auch wie so Werte verraten, wie, ja, man geheim, kann Geheimnisse aus Versehen verraten, ohne dass man eigentlich die Absicht hat. Und ich glaube, bei den meisten von uns läuft dieses in Anführungsstrichen Jesus verraten nicht absichtlich, sondern das ist was Gedankenverlorenes, was so passiert. Und deswegen finde ich, diese Frage halt gar nicht schlecht, bin ich es etwa her? Weil ich glaube, ich hätte nicht so reagiert in dem Moment. Und die Ansprache, die Elda Uchtdorf da gegeben hat, die lohnt sich wirklich zu lesen. Also die findet ihr, wenn ihr guckt bei den Generalkonferenzen oder das googelt, bin ich es etwa her und dann Uchtdorf. Und ich werde die im Newsletter verlinken. Genau, wir hüpfen mal durch, schon wieder so viel Zeit vergangen. Und wir kommen jetzt zur mm, Gethsemanie und zur Verhaftung von Jesus. Und ich habe lange überlegt, und das war der größte Knoten, den ich diese Woche hatte, dass ich gedacht habe, Mann, das ist so ein Gethsemanie, das ist so ein Thema. Boah, versteht ihr, was ich meine? Das ist so komplex, das ist so groß, das ist so wichtig und ich sitze jetzt, wo ich hier sitze und kriege gerade Gänsehaut und meine Augen werden ganz feucht, weil ähm, das ist was, was so, so groß ist und so wichtig ist, zusammen mit der Kreuzung, das gehört ja zusammen, dieses ganze Sühnopfer, aber das, wo das da wirklich anfängt und das, was ich dieses Jahr neu hatte und deswegen wird jetzt nichts Theologisches, nichts ähm, äh, Tiefgreifendes, sondern eigentlich mehr mein Zeugnis. Das, was ich diesmal hatte und deswegen bin ich da, glaube ich, auch so wirklich richtig hängen geblieben ist, dass ich, als ich das jetzt gelesen habe, die letzte Woche, ich das erste Mal wie so ein Kloß, wie so ein Stein in der Brust hatte, der so boah, einfach dieses Gefühl, ich kann das gar nicht anders beschreiben, als wow, da liegt mir was und boah, das ist schwer und oh, das ist groß und das ist jetzt im ersten Moment auch nicht angenehm, aber dass mich das diesmal beim Lesen unglaublich umgehauen hat, dass mir das ist offener, ich suche nach Worten, ähm, dass mir diese Woche auf eine andere Art und Weise ganz bewusst geworden ist, wie groß das ist, was Jesus für mich persönlich da getan hat. Wie schwer dem das gefallen sein muss. Es alleine, wenn wir lesen davon, dass er die Jünger mitgenommen hat und so, der wusste, dass das, was jetzt kommt, unvorstellbar groß ist und auch unvorstellbar grausam ist, auf seine ganz eigene Art und Weise und dass es ihm wehtun wird und dass ähm, ja, dass das was ist, dass eigentlich irgendeiner, der noch richtig ist im Kopf, freiwillig nicht machen würde. Und dass er ja auch sagt in seinem Gebet, Vater im Himmel, wenn es da irgendeinen Weg gibt, dass ich das nicht machen muss, Bitte, ne? No? <lacht> ich muss das nicht machen, aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dann bin ich bereit, das zu machen. Und auch ähm, als einer seiner Nachfolger, seiner ähm, Follower, wollte ich jetzt gerade sagen, einer seiner Jünger ähm, hingegangen ist und dem Römer das Ohr abgehackt hat und er den geheilt hat und dann gesagt hat: Meinst du nicht, ich. Er hätte mir, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Engel kommen lassen können, die mir geholfen hätten, dass mir das so bewusst geworden ist. Diesmal, ja, Jesus war nicht schutz- und wehrlos. Der hätte, ja, so sich Hilfe holen können. Der musste das wirklich nicht erleiden, was da angefangen hat, dieser Leidensweg. Das war kein Muss, der war dem nicht ausgeliefert einfach so sondern das war eine bewusste entscheidung dieses das zu tragen und irgendwie hat mich das diesmal hat mich das wirklich mitgenommen und ich habe auch dieses hier immer noch so drauf sitzen und ich habe halt wie noch mal die erkenntnis gewonnen oder noch mal die stärkere erkenntnis gewonnen wie doll Jesus mich liebt, mich persönlich liebt und dass, der das gemacht hat für mich und dass es dadurch, dass er so gelitten hat in Gethsemane, ähm, es nichts gibt in meinem Leben, egal wie schlimm es mir geht oder auch egal wie gut es mir geht und alles dazwischen, was Jesus nicht nachvollziehen kann. Wenn ich den Gedanken habe, das kann keiner verstehen. Dann mag das sein für alle, die hier um mich drum herum sind, aber nicht für Jesus, weil da gibt es immer den einen, der kann mich verstehen, weil er kennt meine Umstände. Und der hat das alles auf sich genommen. Meine Sünden, meine Schwächen, meine alles. <lacht> alles. Und der da ist für mich und der das für mich gemacht hat und der ja, das Abendmahl eingerichtet hat, dann, der dieses ersetzt hat, was er bei Mose eingeführt hat, ersetzt hat. Und dass wir bei uns in der Kirche wöchentlich die Möglichkeit haben, vom Abendmahl zu nehmen und die Bündnisse zu erneuern. Dass Jesus das gemacht hat, damit ich jede Woche wie eine Neuanfang haben kann. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich habe ein ganz, ganz großes Zeugnis. Und deswegen fand ich wahrscheinlich auch, den Jesus der Woche, diesmal so toll, aus, ähm, jetzt muss ich schnell gucken, wo das gewesen ist, ich den Zettel weggelesen, legt in Markus 14. Muss ich mal schnell finden, habe ich kein Lesezeichen drin, in Markus 14, Vers 61. Es ist ja jetzt dieses Setting, wo Jesus vor dem Hohen Rat steht, wo er gefangen genommen worden ist und vor dem Hohen Rat steht und die, ja, die Situation haben, dass die Zeugen haben. Eigentlich ist es so, in, um jemanden schuldig zu sprechen, brauchen die zwei Zeugen, die sich ganz einig sind. Also zwei Leute müssen einfach unabhängig voneinander das Gleiche bezeugen. Und die haben halt im Prinzip Schwierigkeiten damit gehabt, das zu finden, weil die sich auch widersprochen haben und so. Und da sind falsche Zeugnisse abgegeben worden. Dann liest man ab. Vers 60. Also Markus 14, Vers 16. ist Jetzt meine Elberfelder Übersetzung wieder. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nicht? Was zeugen, ähm, was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und das war ja dann die Aussage, das war wie das Todesurteil. Wir lesen dann, dass der hohe Priester das Kleidungsstück zerrissen hat und gesagt hat, da, Gotteslästerung. Wie gesagt, nächste Woche sprechen wir darüber, wie die das gedreht haben, dass die Römer den auch zu Tode verurteilen, weil für Gotteslästerung... Das wäre den Römern egal gewesen. Aber dieses, mich wie gesagt, dieses ganze Ab der Gefangenen, gefangen Gethsemane, Gefangennahme, das war das, was boah, mich so eingeholt hat diese Woche und was so reingehauen hat bei mir. Und deswegen mochte ich wahrscheinlich auch diesen, diesen Umschreibung. Bist du, Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sprach, ich bin es. Also ich bin, dass der da wirklich steht und sagt, ja, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr gewartet habt, ich bin der, der das machen wird. Und ähm, ja, und ich bin einfach dankbar dafür, dass er das ist, dass er diesen Part freiwillig auf sich genommen hat und dass ich davon profitieren kann. Heute und dass ich zu der besten Ruht werden kann dadurch die möglich ist und dass mir diese woche auf eine andere art und weise noch mal bewusst geworden ist wie viel jesus mir wert ist und wie wichtig jesus in meinem leben ist welche Re rolle jesus in meinem leben spielt und das das viel größer ist, seitdem ich mir mehr Mühe gebe, mehr Raum in meinem Leben zu machen, für den Vater im Himmel und für Jesus. Dass diese Beziehung eine engere geworden ist und dass ich feststelle, dass, ja, weil meine Beziehung zu meiner englischen Familie enger geworden ist, da auch meine, meine Liebe größer geworden ist und dass deswegen ja, da eine andere Wertschätzung ist und ein anderes Gefühl ist. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Und dabei belasse ich es heute auch. Ich hoffe, dass ihr auch irgendwas Schönes gefunden habt in den Kapiteln. Irgendwas, was euer Herz berührt hat oder wo ihr hängen geblieben seid. Irgendwas, wo ihr euch Gedanken machen könnt. Und ich hoffe, dass ihr auch die Liebe vom himmlischen Vater und von Jesus für euch spüren könnt und erkennen könnt. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.